0: Guten Morgen miteinander, für die, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Ich freue mich sehr, dass ich da darf sein darf. Und ich möchte einsteigen mit einer kleinen Geschichte, die ich vor vielen Jahren erlebt habe. Da bin ich in einer Jugendgruppe, gewesen, in einer christliche Jugendgruppe. Und wir haben einmal so Wochenende miteinander gemacht, so, wo wir das Wochenende fort sind, in ein Haus. Und ähm, dann hat das meistens so das Thema gehabt. Und an dem Wochenende war das Thema gewesen, Liebe und ich habe mich ähm, sehr gefreut auf das Wochenende, weil ich äh, gemerkt habe, ähm liebi, das ist etwas, wo wichtig ist und das hat mit meinem Leben zu tun und so. Und dann sind wir in das wochenende und ähm, die, äh, wo das geleitet haben, die haben gesagt so, jetzt tun wir es so in verschiedene Gruppen und jeder tut so so eine Gruppe wählen und dann äh, äh, läuft jeder in der Gruppe etwas. Und dann hat jetzt die, die Gruppe k sich vor Gott lieben lassen, denn Gott lieben und der Mitmensch lieben. Also, das sind so drei Gruppen zum Thema Liebe und ich habe gemerkt, мол, das hat alles zu tun mit Liebe und dann, ähm, habe ich sofort gewusst, wo ich hin muss. Ich bin hingegangen, sich von Gott lieben lassen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was wir dort gemacht haben, aber ich weiss nur, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Und, ähm, das, das, ist etwas, wo, wo, mir wichtig ist, auch heute bei der Predigt. Dass, wenn mir nachher, ich weiß nicht, wenn ähm, da rauslaufen, dass wie klar ist, unser Leben ist angewiesen darauf, dass mir immer wieder uns Liebe von Gott. Das ist das ist wie die Grundlage von unserem Leben. Es gibt nüt, wo wichtiger ist in unserem Leben, als dass mir uns Liebe vom vom himmlischen, vom himmlischen Vater. Und jetzt ist das ja so, 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 so wie ein Schlagwort, oder das ist so wie ein, ein so ein Aussag. Und vielleicht könnte sich die Einte gar nicht, gar nicht drunter vorstellen, wie, wie das soll funktionieren, sich liebeloh vor Gott, dem himmlischen Vater. Also wie, also wie, wie, wie geht denn das? Also wie macht man denn das? Also wie, wie, wie funktioniert das ganz praktisch? Und ich habe gedacht, ich wette, ich möchte euch einfach so vor der letzten Wochen, Wette ich euch einfach erzählen, wie, wie das bei mir ganz praktisch gegangen ist. Und das erste Beispiel, wo ich wette erzählen, möchte, das, ähm, das hätte ein längeren längere aber ihr werdet dann nachher herausfinden, warum. Also, eins von uns, ein Kind, ähm, ist heiko von der Schule und hat gesagt, Mami, Papi, es ist mega ungerecht g'si. Und dann, ähm, haben wir natürlich als aufmerksame Eltern, zugelassen am Mittagstisch und also, das Kind hat dürfen erzählen und hat, ähm, gesagt, also es ist mega ungerecht g'si. Und dann hat es also erzählt, der Lehrer hat Strafen ausgeteilt, nicht nur ihm, sondern auch anderen. Und ähm, als aufmerksame Eltern haben wir natürlich probiert, herauszufinden, ja, ist das jetzt gerechtfertigt, war, dass der Lehrer da die Strafen verteilt hat, weil die Chance besteht ja aktuell. Und, ähm, oder ist das eher nicht so gerechtfertigt und so. Und wir haben irgendwann den Eindruck bekommen, ah, wahrscheinlich ist es nicht so gerechtfertigt. War, so ab dem, was, ähm, was erzählt worden ist. Und dann irgendwann habe ich also ist muss wirklich ein zu viel wort und ich habe gesagt, es ist ja schon gut, dass du mit uns darüber redest, aber im Grunde können wir gar nichts machen. Also weil wir haben ja die Strafe nicht verursacht und wir haben die ganze Situation nicht mit überkommen. Wir, wir können gar nichts machen. Also wir haben das Kind wieder in die Schule geschickt und haben gesagt, wenn du etwas willst, dass sich's ändert, dann musst du dort direkt fragen. Direkt. Du und dein Lehrer. Es war nicht so einfach. Das Kind ist nach der Schule, nach der Nachmittagsschule wieder recht und hat gesagt, oh, es ist mega gut gegangen. Und wie ist gut, dass ihr mir gesagt habt, ich muss direkt zum Lehrer. und so. Er hat während der Mittagspause gemerkt, dass er überreagiert hat. Halleluja. Und ähm, er hat also die Strafe wieder zurückgenommen und hat gesagt, Es ähm, ist, ähm, ist alles gut. dem, was unseren Sohn dete erlebt hat, habe ich oft Mal gemerkt, wie ich ganz häufig mit, mit Problemen umgang, wo sich in meinem Leben anhüpfen. In aktuelle Situation bei uns in der Gemeinde, dass während der letzten eineinhalb Jahre ganz viele Leute, die ich sehr gern habe, die Gemeinde verloren haben will sie entweder irgendwo hier Kürorte haben, irgendwo studiert, irgendwo jetzt schaffet und das irgendwo ist nicht drüben lang. He? Und mein Problem ist, dass ich mich eigentlich für all die Gemeinden freue, wo die Leute jetzt hingehen. Aber mein Problem ist gleichzeitig, dass die Leute jetzt nicht mehr da bei uns sind. Und wenn mich Leute fragen im Moment, Alex, wie geht es dir, denn, 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 dann fühle ich denen meistens irgendetwas vor, weil ich sage, hey, es ist schlimm, oder? wir haben so wenig Leute und es ist so mühsam und irgendwie, es kommen keine neue dazu, aber gleichzeitig verlieren wir laufend noch andere und so. Und ich habe einfach gemerkt, ich muss es machen wie unser Kind. Ich muss dort hingehen, wo wo ich muss hin hier mit, mit meinen Problemen. Weil das nutzt genau nichts, dass ich euch das erzähle. Das ist zwar nur. also vielleicht ist es noch gut, dass ihr das jetzt auch wüsstet, aber noch wichtiger ist es, dass es Gott weiß und dass ich es ihm kann bringen. Und es ist dann an dem also späteren Nachmittag, wo mir das dann erlebt haben, oder? Der ich geht zu seinem Lehrer und hinterher ist das dann gut, dann habe ich habe ich zu Gott gesagt, du, ich glaube, ich muss mal etwas bei dir abladen. Etwas, wo mich mega nervt und wo mich stresst und wo ich überhaupt nicht lässig finde. Und etwas, wo ich bis heute nicht verstehe. Warum ausgerechnet die Leute? Und warum ausgerechnet so viele? Und warum ausgerechnet jetzt gerade? Und es ist etwas passiert in meinem Herz, weil ich habe wie gehört, dass, dass Gott sagt, du, schau, Alex, ja, das ist schmerzhaft und das ist schwierig für dich, aber los, es, es kommt gut. Und ich habe wie gemerkt, dass Gott mir in dem Moment, das ist, das ist die Liebe von Jesus, das, das Wasser ist symbolisch, also symbolisches Wasser, das bin ich, ich bin Christ, deswegen ist das angeschrieben, Christ. Da, da hat Gott, wie, wie in mein Leben, hat, hat, er, hat er seine Liebe ausgossen, in dem Moment. Und ich habe gemerkt, wie das Wie etwas ändert an, an, an der Situation, obwohl die Leute nicht wegen, wegen dem wieder rettortzügelt sind auf Rümelang. Ich, ich habe dann an dem an demselben Nachmittag auch, auch noch andere Sache entdeckt. Ähm, ich ich habe Covid gehabt und ja, ich bin im Bett gelegen und so und ich habe es noch relativ lang gehabt, nachher. Das heißt, ich bin immer wieder zur Nacht verwacht, ich habe einen ganz schmerzhaften Hals. Ich habe nicht einschlafen, weil es mich so krüsselt hat. Und ich muss, habe ich dann so Medis nehmen und ich hatte einen sehr unruhigen Schlaf. Dementsprechend bin ich auch nicht fit am Tag es, es, ist, ähm, es ist eine schwierige Zeit. Und seit eineinhalb Wochen geht es mir wieder gut und Irgendjemand hat gesagt, dass wir heute Nacht eine Stunde verloren haben, und ich muss ehrlich sagen, bis jetzt merke ich es noch nicht. Ähm, und, und ich bin u-dankbar dafür. Und, und ich habe wie gemerkt, auch wenn es einen Moment gebraucht hat und ich habe irgendwie sechs Wochen an dem Covid gehabt, bis ich gemerkt habe, jetzt geht es dann wieder etwas, ähm, Gott, Gott hat auch dort wieder, wieder Liebe in mein, in mein Leben hineingossen vor vor zwei Wochen haben wir einen Gottesdienst gehabt und dort haben Leute ähm, verschiedene bibelvers teilt und öper ähm, hat ähm, der Bibelvers teilt denn so hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab damit alle die an ihn glauben nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben und ich weiß nicht wie das euch Gott aber ich also der der Vers der habe ich schon tusig Mal gehört der Vers, der ist überhaupt nichts Neues für mich. Und ich habe jetzt auch nicht speziell den Eindruck, wow, das ist mein Lieblingsvers. Aber an dem Tag, vor zwei Wochen im Gottesdienst, an dem Tag ist mir der Vers wieder, wieder so richtig ins Herz gegangen. Wie ich gemerkt habe, ich bin ein von denen, wo, wo Gott Braucht, wo seine Liebe, seine Vergebung, seine Gnade braucht und wo er froh sein kann, dass Gott Jesus gegeben hat und er hat in dem, in dem Moment einfach, einfach ein Stück von seiner Liebe in mein, in mein Herz ausgossen. Letzte Woche hat ähm, die Leiterin vom Worship bei mir angelüht und hat gesagt, Alex, wir machen das neues Lied im Gottesdienst. Und ich habe gesagt, gut. Und dann hat sie gesagt, ja, willst du wissen welches? Und dann habe ich gesagt, kannst du kannst mir das erzählen. Und dann hat sie gesagt, der Sieg gehört dir allein. Dann habe ich gesagt, gut, schön. Keine Ahnung, von dem Lied. Ähm, dann hat sie gesagt, ja eben, also nimm es denn bitte auf in den Newsletter, dass die Leute schon mal können ein bisschen hören oder? Das ist ja cool, im YouTube findet man ja fast alles. Ähm, auch allen seich, und auf jeden Fall. Ähm, das ist cool, und dann ähm, hat sie mir noch ähm, den Link gegeben und so, und ich habe das natürlich für den Newsletter vorbereitet und so. Und hinterher habe ich denkt, ach, um mich los, muss ich gleich einmal a Und das ist ein Moment gsi, wo, wo, wo Gott seine Liebe in mis Herz ausgossen hat, will das Lied hat mich in, in, in Situation und in dem, was ich so in der letzten Woche und Monate erlebt habe, unglaublich berührt. Will es heißt, Dete, wenn ich nichts anderes sehe als Kampf, kannst du den Sieg sehen. Wenn ich vor mir nur den Berg sehe, siehst du ihn schon versetzt. Und wenn ich durchs finstere Tal gehe, dann wirst du mitgehen. Es gibt nichts zu fürchten, weil du mich nie verlässt. Und äh, der Refrain, der ist wirklich mega gut und eingängig und ähm, Kind verwutscht mich albot dass ich der singe im hus irgendwo. Und es ist cool, wenn sie mich bei dem verwütscht Das ist ganz cool. Also Und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Ich heb die Hände zu dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht singe ich dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Das ist ein Moment, wo Gott seine Liebe in, in mein Leben ausgossen hat. Ich habe vor Spartag ein paar Tagen Gespräch mit einer Frau, die gesagt hat, du Alex, weißt du noch, du hast gesagt. Und das ist relativ schwierig, wenn man einem Prediger sagt, Gell, du hast gesagt, weil ein Prediger sagt noch viel, oder? Also meistens jede sundig und häufig auch noch suscht und so. Und ich habe gemerkt, die Frau ist immer noch verletzt ab dem, was ich dort gesagt habe. Und dann sind wir so beim Zmittag, also das am Morgen, dann sind wir so Zmittag gesessen und, ähm, ähm, der Kind hat es jetzt nicht so gut geschmeckt und ich habe gesagt, ja, aber man könnte ja gleich dankbar sein. Und dann hat es gerade nochmal eis auf die Kappe gegeben, weil sie mir gerade gesagt haben, ja, so wie du einmal dankbar bist, wenn es dir nicht schmeckt. Mhm. dann bin ich also an dem Nachmittag wieder im Büro und dann habe ich zu Jesus gesagt so viel Lieblosigkeit in mir so viel Undankbarkeit so viel Sünd ich meine wie und ich bin Prediger wie soll das funktionieren? Also was ist das Konzept? Also wie stellt sich Gott das vor? Mit mir? Und es ist mal, gesehen, wie wenn Jesus zu mir sagt, du Alex, gib, gib mir das ab. Gib mir das ab. Weil es gehört genau zu mir. Die, die, die ganze Sünd, die ganze Lieblosigkeit, die ganze Undankbarkeit, wo du hast, das gib das mir ab. Will denn bist du richtig. Bei mir bist du mit so Sachen genau richtig. Wenn wir also heute über das Thema reden, Liebe ist das Größte. Das war das, was man mir gesagt hat, heute soll ich über das reden. Die Liebe ist das Größte. Denn ist das eine Art mini Hoffnung, dass, dass ihr heilen und und merkt, wie Gott mit euch leben lebe und wie, wie er seine Liebe euch will zeigen will. Weil Gott ist bei euch da genau der gleiche Gott, wie er bei mir in Rümland Gott ist. Und er liebt euch genau gleich fest, wie er mich liebt. Und deswegen ist wie die Frage, wo, wo bist du offen für, für seine Liebe? Und wo, wo bist du so wie das Gefäß, wo eigentlich nur darauf wartet, dass, dass Gott seine Liebe dreigüßt. Drei Grundlage von unserem Leben ist und blieb, und das ist das, wo ich auch mitgenommen habe vor dem Jugendwochenende, ähm, damals, von vor ganz vielen Jahren, mich vor Gott lieben lassen. Das ist schon blieb Grundlage von unserem Leben als Christen. Und jetzt gibt es so drei gefördige, drei, Sachen, die wo, wo, wo das wie gefördert. Und dann gibt es eine Möglichkeit, wie es Gott sich eigentlich ausdenkt hat. Und ich fange jetzt mit den drei a an. Also ihr müsst ein bisschen warten, bis dann der Punkt 4 kommt. He? Einfach gut. Die, die erste Gefördung ist, dass die dass den Eindruck mir mir müssten als Christen doch etwas tun, ich weiß nicht, ob euch das einmal so geht, aber das ist so ein Gefährdung. Wir müssen doch etwas tun. Wir sind doch dazu, dafür zuständig, Gottes Liebe weiterzugeben, oder? Und dann kommt man in so einen Zwang inne und dann, dann hat man den Eindruck, ja, ich muss ja, oder? Das ist mein Auftrag. Und ähm, Auftrag ist sowieso ein super Wort, oder? Ähm, und, und, und es gibt Christen, die, die, die haben den Eindruck, sie, sie, können ohne, sie können ohne Liebe Gottes. Sie können ohne Liebe Gottes der Auftrag erfüllen. Aber wisst ihr, wie das aussieht? Also, wer ohne die Liebe von Gott den Auftrag ausführen wird, der ist kein Gefäß, kein Becher, keine Schale, egal was, sondern der ist ein Rohr. Und ich habe ich hab mit, ich hab ein Buch gelesen und dort, ähm, erzählt ein Mann, der on fire ist für Jesus. Der ist richtig, der ist richtig ein, ein brennende Christ. Und der hätte eine Frau, wo noch kein Christ ist, hätte er gesagt, was sein Christ sie ausmacht. Also wie er sie's Christ sie verstört und wie er das lebt. Und am Ende von dem, dass er mit ihr geredet hat, hätte die Frau zu ihm gesagt, du los, ich habe in meinem Leben schon so viel müssen schaffen. Jetzt wollte ich einfach mal ein bisschen weniger machen. Und wenn ich dich und dieses Leben anschaue, dann bedeutet Christ nichts anders, dass ich auf dem Ufer, dass ich schon einen Job habe, noch tausend andere Sachen muss machen muss. Und wenn das der Fall ist, dann wollte ich nie Christ werden, nie, gar nie. Wenn mir den Eindruck gänt, dass Christ sie einfach ist, Gottes Liebe einfach weiterzugehen, Also so wie, wie das es Rohr macht, Denn, dann, wird das sehr eine leere Geschichte für uns. Und das werden die Leute herausfinden. Die Leute checken das sofort. Wenn nämlich nicht aus der Liebe von Gott etwas entsteht und etwas geschieht, dann ist das meistens hohl, so wie der Becher da. Und deswegen ist meine erste Frage, wo und wie tankst du denn dieses Leben mit Jesus auf? Also wo und wie darf denn Gott bei dir etwas einfüllen? Das ist die erste Gefährdung. Ohne Liebe dienen. Die, die zweit Gefährdung ist, dass mir sagen, hey cool, Gottes Liebe oder die Liebe von Jesus, das ist für mich. Nur für mich. Ja? Das sieht dann etwa so aus. Gott gibt, oder? Und es überflüßt Aber für wen ist es? Nur für mich. Und es gibt, es gibt Verse, wo das, das quasi wie, könnte man wieder Eindruck haben, dass, ähm, das ist sogar biblisch, oder? Also zum Beispiel steht im Johannes 10, der die kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten, und Jesus sagt, ich aber bringe das Leben und dies im Überfluss. Also in dem Sinn, Gott soll mir schon mal dienen. Und wenn er mir dient, dann bin ich zufrieden. Und wenn ich nicht zufrieden bin, dann hätte hat Gott nicht genug dient, oder? Dann, dann, dann beklage ich mich bei ihm. Und das, das merkst du sofort an dem Gebet, finde ich. Wenn mich Gebet nur darum drülle, was du alles brauchst, was du nötig hast, was du gern hättest, was für dich wichtig ist und was Gott bitte jetzt sofort in deiner Art und Weise ändern soll, ändere. dann bist du vielleicht auf dem Trip. Dann bist du vielleicht genau auf der Gefährdung, dass du sagst: Gottes Liebe ist super, aber für mich. Aber das ist nicht die Idee, wo Gott hat. Das ist nicht die Idee Gottes. Das sind Menschen es gemacht. Und dass wir sehen, dass das nicht die Idee von Gott ist, ähm, werde ich euch einen Vers bringen, wo relativ früh der Bibel steht. Das ist ein alttestamentlicher Vers und der gilt bis heute. Da sagt nämlich Gott zum Abraham: Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Und das macht Gott bis hüt. Gott macht bis hüt jedem Menschen viel Gutes. Und das ist das, wo wir aus der Bibel lernen. Er wird dass wir gesegnet werden. Das ist eine andere Sprache für Gutes tun, oder? Und er tut jedem Menschen viel Gutes. Und dann seid er aber weiter, dein Name wird überall berühmt sein und durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Und da merkst du dann, das System, das kannst du schon probieren lebe, aber es ist nicht die Idee von Gott. Die Idee von Gott ist eine andere. Die schauen wir uns dann im vierten Punkt an. Ich hätte jetzt erst noch an einem anderen Punkt vorbeikommen, wo ich auch immer wieder der Eindruck habe, das ein ist es Problem. Und zwar die Liebe aus anderen Quellen. Das ist so ein so ein Gefahr, und da habe ich da die schwarze Flasche mitgebracht, ich extra nicht angeschrieben, weil das hat ganz unterschiedliche usprägige Und ich habe gedacht, ich, ich erzähle so ein usprägigus aus meinem Leben. Es war etwa vor einem halben Jahr, gewesen. ich bin jetzt über 40 und ich habe entschieden, Sackmesser, äh, Sackmesser zieht, ist für mich abgeschlossen. Ich, ich wollte das richtiges Messer, also so es richtiges, richtiges. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe überlegt, also da, da gibt es welches Material und welche Ausführung und welchen Griff und welche Länge und man muss sich natürlich auch überlegen, ob das denn verhebt und ob man das dann, wenn das nämlich sehr Herzmaterial ist, ob man das denn überhaupt noch schliefe und wenn es zu hart ist, ob es dann nicht brüchig wird und also da gibt es Dusig und Retour-Sachen, wo man muss überlegen, wenn man es gutes Messer will kaufen Und ich habe irgendwann gemerkt, ich hatte den Eindruck, es drüllt nur noch um, welches Messer soll ich kaufen? Und ich habe den Eindruck gehabt, wenn ich denn das Messer finde, oder? Also das, das wirklich richtige, das einzig wahre Messer für den Alex flor denn, denn bin ich wieder glücklich, oder? Weil, ich meine, wenn man das einzig wahre Messer findet, ich meine, das ist, das ist genial, oder? Bei anderen steht da nicht das einzig wahre Messer drauf, bei der anderen steht zum Beispiel drauf der einzig wahre Fußballclub. Also, wenn der denn wieder gewinnt, oder? Oder. Es steht drauf, ähm, die einzig wahre Wohnung oder das einzig wahre Haus oder das einzig wahre super tolle, schnelle, teure, geniale Auto. Es gibt, deswegen ist die Fläche ist schwarz, weil da gibt es so viel Sachen, wenn du das da drauf schreibst, dann hast du hinterher eine schwarze Fläche, oder? Und das ist bei jedem etwas anders. Die einzig wahre Frau, äh? der einzig wahre Mann, Liebe, Liebe, wo wir probieret, unsere Quelle zu füllen, wo nicht, wo nicht Jesus drauf steht. Weil Jesus hat da gar keinen Platz, habe ich gemerkt. Auf dieser Fläche ist auch überhaupt nicht im Sinn. Und das Dumme ist, dass das im ersten Moment tatsächlich erfüllt. Hey, was habe ich Freude gehabt, wie ich denn das Messer hatte? Das war cool. Mit so einem Messer einen Stock entasten. Du musst nicht erst da die Fummelig sage führe nehmen, sondern machst einfach zweimal so und dann ist der Aste weg. Und wenn du dann so Rugeli hast, dann kannst du das Messer ansetzen und kannst das Rugeli spalten und weißt, wie cool gots für, wenn du gespaltene Rugeli hast. Aber das sage ich ist, dann hast du das Messer. Und dann hast du ja noch keine Säge, oder? Also gehst du natürlich auf die Suche nach der einzig wahren Säge. Die muss natürlich klappbar sein, weil die muss in den Rucksack passen. Die darf aber nicht zu viel wiegen. Und sie muss einen super geschliffenen Schnitt haben, dass du nicht tausend Mal musst da umrötzieren, bis du der Baum durchhast. Ist genial. Unsere Welt haltet uns mit diesen Sache permanent auf die Trab. Permanent. Internet ist da super. wenn mir die Angebote permanent auch noch zur Verfügung haben. Und wenn es sonntig ist, ist der beste Tag zum Shoppen. Weil alles andere hast du nicht, oder? Dann kannst du Ja, super. Da. Dann kannst du dir das innenziehen. Mein Sohn sagt mir, ich hole mir das. Mhm. Genau. Jesus sagt, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Check it out. Dünnt das mal bei euch beobachten. Dünnt das beobachte bei euch? Wie schnell ist die Lehre wieder da? Wie schnell bist du genau am gleichen Ort wieder? Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Das ist Wort Gottes und das ist heute noch wahr. das redet heute noch in unsere Zeit. Und das hat mit euch garantiert etwas zu tun. Also wir haben so trügfältige angeschaut jetzt. Und jetzt schauen wir mal an, was eigentlich Gottes Idee ist. Gottes Idee ist eigentlich relativ schnell erklärt. Es gibt das Umfeld vor euch. Das sind unsere Mitmenschen. Und die Mitmenschen, das haben wir schon beim Abraham gelernt, die sollen von dem Säge, wo Gott uns gibt, etwas abüberkommen. Im Bild Seht, dass es so aus. Gott erfüllt euch mit seiner Liebe und er macht es gut. Und er macht es nachhaltig. Und er erfüllt euch so, dass es überflüsst. Und es flüsst nicht über für mich, dass ich noch ein zufriedener bin, noch ein riecher, noch ein erfolgreicher, noch ein bisschen, hm? Sondern er erfüllt mich, damit ich für andere Segen würde. Das ist, das ist das Konzept von Gott. Und dummerweise habt ihr keinen Wasseranschluss da auf der Bühne, weil Gottes Liebe ist nicht wie der Krug, wo irgendwann fertig ist, sondern Gottes Liebe ist unendlich. Im Epheser 5 steht, euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Und da merken wir etwas von der Intensität, von der Liebe. Das ist nicht irgendetwas Oberflächliches und etwas Kurzlebiges. Das hat Ewigkeitsperspektive. Ich habe die letzte Woche das Gespräch mit jemandem aus der Missionsorganisation und die hat mich halt auch gefreut wie geht dir? Und ich habe ihr auch erzählt. Und dann hinterher hat sie gesagt, Alex, es ist gut, dass du dran bleibst. Gib nicht auf. Es wäre der dümmste Moment zum Aufgehen. Bleib dran. Jesus hat etwas Gutes mit dir vor. Und kurz darauf rufen eine Frau aus unserer Gemeinde, die eine Arbeit übernommen hat bei uns in der Hille Und gesagt: du Alex, ich bin so frustriert. Es ist so mühsam. Es ist so ätzend, ich komme nicht vorwärts. Ich will am liebsten alles Und Man hat schon rausgespürt, sie würde es nicht nur am liebsten, sondern innerlich hätte sie eigentlich schon alles anerkannt. Und dann habe ich gesagt, komm, wir bettet. Dann haben wir bettet. Dann habe ich gesagt, wie kann ich dich unterstützen? Und ich habe ihr gesagt, oh, ich glaube, es wäre der falsche Moment, jetzt aufzugehen. Ich glaube, Gott hat etwas Gutes vor. Und wisst ihr, warum mir das so leicht gefallen ist, das zum sagen Gott hat mich an dem Punkt gefühlt. Und deswegen war es auch licht, um das weiterzugehen. Es hat mich nichts gekostet, nichts. Ich musste auch nicht zweimal überlegen Und das ist unsere Herausforderung. Und das bleibt eine Herausforderung unser gesamtes Leben lang. Dass wir uns fragen, Nummer eins, wo hat mich Gott gesegnet? Das kannst nur du beantworten. Vielleicht kannst du andere fragen, wenn du dir unsicher bist. Aber das kannst du beantworten. Wo hat dich Gott gesegnet? Die Woche, letzte Woche, letzte Monat? Und könnt ihr das allefalls sehen, dass das, wo Gott dich gesegnet hat, dass das soll für deine Mitmenschen zum Segen werden? Dann go for it. Im Markus 12 start. Und du sollst den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Und das Zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Das Größte ist die Liebe. Das ist das, was ich heute soll, soll erzählen soll. Und das ist der Vers oder die Verse, wo es im Grunde am allerbesten zusammenfasst. Und das ist das Bild, das noch mitnäh. mitnähe Jesu Liebe ist unendlich. Sie ist größer als euren Verstand das kann fassen Und sie ist garantiert in der Lage, dich zu erfüllen. Und wenn du erfüllt bist, dann wirst du anderen nicht zum sagen. Es geht gar nicht anders. Du wirst anderen nicht zum sagen. Und das ist das, was Gott mit deinem Leben vorhat. Amen. Ich tue bete und dann steigen wir in den zweiten Teil ein mit Worship. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe. Du hast deine Liebe am Kreuz bewiesen, du hast deine Liebe erwiesen, indem du deinen Heiligen Geist in uns ausgossen hast und du schenkst uns, du beschenkst uns auch heute noch mit deiner Liebe und ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, dass wir nicht aus uns aus nicht, dass wir auch nicht nur uns erfüllen wollen mit deiner Liebe, und dass uns klar ist, was dein Ziel ist. Dein Ziel ist, dass Menschen gesegnet werden, unsere Mitmenschen, unser Umfeld. Und mir bitten dich, Herr Jesus, schenkst du, dass mir immer mehr begreifen, wo du uns gesegnet hast und wo du uns zum Segen für andere. Ich danke dir für deine große Liebe, wo durch uns auch andere nicht zur Verfügung steht. Amen.